0: Välkomna till avsnitt 44 med Anton Håkansson. I detta avsnitt öppnar sig Anton om sitt alkoholmissbruk som pågick under många år. Idag har han varit nykter i fyra år och han tar oss igenom vägen tillbaka till ett liv utan alkoholen. Med hjälp av avmöten och en sponsor så lyckades han resa sig. Vi pratar även om saker som får oss människor att må bra, som meditation och läsa böcker och träning med mera. Så här har ni Anton, varsågoda. Ja, vad bra, då kör vi igång Anton. Eh, kul att du är här. Det här var det här var ett tag sedan för mig höll jag på att säga. Men det är ju faktiskt det, men eh, också jävligt roligt. Du sitter här med ditt anteckningsblock, en gäst som är förberedd. Vi ska gå in på missbruk idag, alkoholism. Och eh, för någon som inte vet vem du är, vem är Anton Håkansson?
1: Ja, och vem är Anton Håkansson? 30 år, bor i Kiruna och har ett eget företag till vardags. Och och precis blivit vaccinerad också. Så det känns bra idag.
0: Vi får se också nu om du börjar svimma här under avsnittet. För du är just alldeles, alldeles nyss fått
1: sprutan. Ja, ja jag hoppas att min nockor räddar mig i så fall.
0: <laughs> men du är inte född här va?
1: Nej, jag är från Uppsala i grund botten. Men min mamma är från Kiruna. Mm. Så jag har mycket släkt här uppe. Var där uppe på alla lov och trivs jättebra. Så när jag tog studenten då... Så var det den här äh, ekonomiska kraschen helt enkelt. Det fanns inga jobb någonstans. Men när mm. uppe i Keiruna så var det en guldgruva för det var ju stormar och priserna var så höga. Liksom. Så, ja, jag tänkte åka iväg upp här och, och jobba 3-6 månader. Ehm, få lite arbete Någonting på sävet liksom, och inte bara gå släppa fötterna efter sig. Ehm, men det blev betydligt längre än så. <laughs>
0: det var 08 då? 09? Eller var kraschen?
1: Ja, där kring. Jag tror att tog studenten...
0: Oj. Om jag tog 11, jag föddes 92 och du är 30.
1: Ja, men jag, tog, jag tog samtidigt som dig för jag var utbytesstudent ett år också. All right, ja. okej. Okay. Yes. Så att jag tog samtidigt som dig. <laughs> du har bättre koll på det där än jag i alla fall. Så. Men
0: utbytesstudent, det är det man gör utomlands va?
1: Ja, precis. Var var du då? I Nebraska.
0: Nebraska.
1: Ja, mitten av USA, Hillbilly och alltihop <laughs> tänkte jag först men är Fantastiska människor faktiskt.
0: Men vad fick dig att eh, göra en sån resa? Eh,
1: jag hade en kompis. Hon hade varit utbytesstudent och ja, hon berättade så mycket om det. Ja, på den tiden fanns ju MSN typ. Så, hon, oh. så vi höll på. Goda goda tider. <laughs> ja, ja. Jag tänker inte säga vad mitt eh, MSN Den var. måste du droppa ändå. <laughs> jag är helt säker på det. Ja. Eh, jag tror att det var big boy boy. <laughs> Understräck. Bygg boy, ja. boj. Understräck 90.
0: Ja, den, den, den är tung. Ja, ja, ja. ja.
1: Men den är ju nästan snäll jämfört mot många andra namn man har hört. <hör>
0: ja, nog nog om MSM. -na. Ja, ja, ja. Men, ja. Du får dit, och varför?
1: Ja, jag har väl alltid haft det där i mig, den rastlösheten också. Och samtidigt nyfikenheten, tror jag, helt enkelt. Mm. Så, så det var väl lite det som drev mig. Jag var väldigt rastlös på gymnasiet. Eh, otroligt rasslös. Eh, kände inte att jag passade in riktigt eh, i det här övergången från liksom, högstadiet. Att ah, jag vuxen helt enkelt.
0: Vad, vad började du studera på gymnasiet?
1: Så att jag kunde bli rövmåkare helt enkelt. Den, den hette på den tiden energilinjen. Ah, okej. Okay. Mm. Men jag tror att den heter vvs någonting idag faktiskt. All right.
0: Och när du åker över till USA, vad är det du studerar då?
1: Jag har sista året på high school helt enkelt. För eh, så det är det precis sista året innan de som... Ja.
0: Går över till college då? Eller? Ja, precis. Exakt. All right. Så det blir som... För college räknas typ som universitet, va? Ja, exakt. Och så high och gymnasiet.
1: Exakt. Typ. Så de har Aha, lite okay. annorlunda när det kommer till det där. Mm. Men det var något sånt där som, ja, som jag ville göra helt enkelt... Och eh, morsan och farsan De hade alltid liksom, spara undan pengar Sen jag var liten liksom och, och, och jag fick göra vad jag ville med dem Helt enkelt mm. Och då tänkte jag att ah, men det är liksom, jävligt coolt Och ja Så jag hade, hade jag egentligen inte hållit på Med så mycket brottning heller tidigare Men jag började med det där också eh, Mycket sådana saker eh, men Jag ångrar det verkligen inte
0: Så du är en gammal brottare också
1: Ja det blev ju så Uh, och sen var det så stort där också. Um,
0: I Nebraska.
1: Ja, uh, det var uh, <laughs> uh, riktigt stort. Det är massvis med turneringar kan man väl säga. Och, och, uh, de som går hela vägen, då det är som utslagsturneringar, men de som går hela vägen de kommer till någon slags finalturnering. Liksom. Mm, all right. mm. Och det här var bara för de som gick på high school. Och då var det 60 000 på läktaren och så var det tv över hela, hela USA. Ja, jag, jag var en match från att komma dit. Jag vet inte om jag hade pallare faktiskt. När jag satt på läkten där, alltså jag hade ju aldrig sett hur stort det var det där och, och jag kommer ihåg när jag såg alla människor och allting, det var mäktigt. Jag tror inte jag hade pallare, helt ärligt.
0: Har du sett en skräck? Att du liksom, när det är så där stora evenemang att du...
1: Ja, lite grann kanske. Det skulle jag nog vilja säga liksom. Men det brukar alltid funka bra bara om man vågar ta, ta det där steget men... Ja, men lite sådär, ja, kanske li, li, lite åt det hållet, lite senskräck.
0: Kanske på den tiden också, när man var ung och...
1: Ja, precis. Eh, och sen var jag väl kanske inte riktigt beredd heller på hur stort det
0: var. Ja, nej, precis.
1: De andra killarna var ju bara sjuktägade, men de hade ju sett det där <laughs> hela livet, liksom, hur stort <laughs> ja, där
0: vem var det var då för dem.
1: Och det var nog deras livs största ögonblick för många också. Mm. En del av dem gick ju sen såhär, stipendium på college och andra grejer. Just, det, ja. Jag har mycket kontakt med dem fortfarande,
0: Fan var häftigt.
1: Ja, det, det var riktigt tufft faktiskt.
0: Så det blir som vänner för livet?
1: Ja, ja, ja. Och så bodde jag hos en världfamilj där då, mm. som var toppen och jättesnälla. De lät mig vara ute och festa och såna saker. Liksom. <laughs> Måste man
0: inte vara 21 för att festa i USA?
1: Ja, precis. Jo, det stämmer bra.
0: Men de kanske kände vakten?
1: Ja, lite så. På jag, jag fick alltid gå... Gå in och köpa öl liksom, <går> när vi skulle festa. För jag visade mitt svenska pass. Mm -hmm. Och personnummerna är inte likadana som i USA. Så de fattade inte riktigt det där. De såg bara typ att det stod lite Sweden någonting och så brydde de sig inte. <går> <går>
0: Fan, du droppar ju lifehacks ja, nu. Ja, verkligen. 18-åringarna <går> <Folk, folk, går> som...
1: <går> ja, precis. Um, ja, nej, det var... Jag vet inte hur jag kom på egentligen. Uh, jag tror bara att... att att det var ändå utvägen när de frågade efterlägg när man skulle testa köpa första gången.
0: Ja. Blev det här äventyret som du tänkte dig? Äh,
1: liksom. Bättre tror jag. Mm. Det tror jag. Det var, det var väldigt strukturerat. Alltså, om man jämför svenska skolan mot den amerikanska det var samma sak liksom, saker varenda dag. Schemat såg exakt likadant ut. Jag fick Varje dag? Av varandra. Då. Mm. Ehm, och Sen fick jag träna grymt mycket. Ehm, så, så jag trivdes mycket bättre i faktiskt. På ett sätt trivs jag bättre i, i den amerikanska varianten av skolan. Mm. Ehm, det här med samma, samma saker och struktur.
0: Fan vad häftigt. Mm. Mm, fan vad häftigt. Ehm, men sen efter det då? Du kommer hem. Ska gå klart gymnasium.
1: Ehm, precis, så jag kommer hem då. Um, ja, det var, jag hade ju börjat då i en ny klass Eftersom de jag hade gått Men de hade ju tagit studenter redan mm. Så det var att liksom starta om lite uh, Jag trivdes inte innan Och jag trivdes inte då heller Egentligen på gymnasiet Jag tror jag hade 50% frånvaro uh, Sen läste jag upp allting uh, De sista två veckorna Och fick godkänt i det mesta <laughs> <laughs> uh, Det var um, Nej, men jag, jag, vet inte, jag har väl alltid haft svårt att, att koncentrera mig helt enkelt.
0: Mm. Har du ADHD?
1: Ja, jag har fått det nu i vuxen ålder, eh, ADD. Okej. Okay. Mm. Ja, det heter väl ADHD, men... Eh,
0: Utan det hyperaktiva.
1: Exakt. Mm. Eh, och det visste jag inte då såklart, men, eh, men ja, det har väl varit just det här att vara runt folk när man ska försöka göra någonting i klassrum och sånt och inte... Kunde man få sitta och göra det i fred helt enkelt.
0: Mm, mm, precis. Eh, men du nämnde också här innan att eh, det här missbruket vi ska prata om. Det började hända lite grann på gymnasietiden.
1: Ja, precis. Eh, det var väl väldigt många olika saker på gymnasietiden. Dels hade jag en pappa som eh, var sjuk i en ovanlig demenssjukdom. Då, eh, som jag tog hand om ganska mycket. Mm. Eh, så det var också en tuff bit i det hela. Um, men, um, men det var en uh, stor och tom uh, en ensamhet upplever jag liksom, när jag började gymnasiet det här med att man på något sätt skulle vara vuxen eller någonting mm. övergå i, den, i det livet liksom. um, och ja, få bra betyg hitta jobb uh, skaffa hus villa
0: <laughs> fan vad jag känner igen mig när du berättade ja. det där alltså just den här övergången till ett vuxet liv. Ja. Alltså, uff, jag får nästan rysning när du berättar. Det är så jag. Exakt så kände jag också. Ja. Och, och det är fan inte. Det är inte lätt om du inte får rätt vägledning. Nej. Och då kan det kännas ensamt. Och då kan det gå snett. Ja, vad som helst kan hända egentligen.
1: Oh ja. eh, och jag ser många. många ja. Jag har ju väldigt många. Väldigt stor släkt och. Och väldigt varierad ålder. Och många av dem, en del av dem går ju på gymnasiet också. Och, och de är alla möjliga o, o, olika åldrar. Men jag ser också mycket, mycket stress när de, alltså när de går i gymnasiet också. Mm. Det här med att prestera och, och allt det här. Mm.
0: Men <hör> och när du säger också att din pappa var sjuk. Är det där också någonting som... Jag menar, hur mycket drack du på den här
1: tiden? Um, det har ju alltid varit... Eh, Nästan alltid när jag har druckit sen man testade första gången kanske i 13-årsåldern så har jag alltid haft det liksom, att jag inte kan sluta. Mm -hmm. Att jag inte kan ställa ifrån mig det. liksom öppna en öl och fylla magen till exempel. Jag, jag, var, jag var tvungen att bara ha den då. Liksom. Mm. Det här begär ett typ, tvång nästan.
0: Så, så det här är uh, kanske kan man säga att självskadebeteendet just med, med alkohol har funnits redan tidigt?
1: Ja, men det tycker jag. Det hände alltid saker när jag drack. Liksom, eh, stora, små saker. Eh, på något sätt känner, kändes det liksom som att man alltid gjorde bort sig. Mm. Man, jag kunde aldrig förstå varför just jag liksom skulle göra det hela tiden. Alltså mina kompisar de kunde ju till exempel om vi drack så dagen efter så var ju de uppe med tuppen på något sätt. Mm. Och, och ledde sina liv men jag var så jävla dålig dagen efter. Eh, och eh, hade sån ångest också. Väldigt ångest och jag behövde inte dricka speciellt mycket heller för att känna den där ångesten.
0: Mm. Men varför fortsätter du dricka? Eh,
1: det var nog mycket för eh, eh, just den här eh, ja, tom, tomhet, rast och ses, känsla. Um, och så, uh, som jag sa tidigare när jag började gymnasiet så, uh, så fick jag mycket sämre självförtroende än vad jag haft innan på något sätt uh, mm. och allt det här och, och, um, så, så det var nog många olika delar i det uh, var, varför man började dricka mer och mer hela tiden uh, för så var det för mig i alla fall att det blev liksom som successivt ökningar hela tiden
0: var det, var det ett flyktbeteende för dig eller var det att du ville ha kick hela tiden?
1: Det var både och. Eh, jag, alltså för, eh, ibland så kunde jag sitta och vara rastlös. Liksom, och,
0: mm.
1: och det spelade ingen roll vilken dag det var. Liksom. Jag kunde bara känna, fan vad tråkigt livet är. Alltså, det måste hända någonting hela tiden. Mm. Ibland kunde jag känna att jag hade ångest över någonting. Eller att, att eh, oh, det var någonting som störde mig liksom, inom som Jag, var, jag kunde liksom inte känna känslan utan jag var bara tvungen att trycka på någon knapp och stänga av den.
0: Men du klarar gymnasiet i alla fall.
1: Ja, med mycket om och men.
0: <laughs> Jobbiga två sista veckor där du får läsa upp allting.
1: Ja, precis. <laughs> men det gick med det och sen tror jag att jag, jag fick helt enkelt skärma lärarna lite och liksom försöka mm. visa att ja.
0: ja. den funkar ju på vissa <laughs> sätt. <laughs> ja, det beror på
1: vilken lärare man har, tror jag. Men Så är det. Ja, um, så att eh,
0: eh. för sen efter gymnasiet då nu har du har klarat allt det här har du någon plan eller ska du bara ut och leva livet?
1: Ja alltså jag kände, jag kände väl någon slags här tilltro till till livet tror jag ändå att ja men fan, gymnasietiden över allt det här att att eh, att som att det var liksom en dipp i i i, den ekonomi, i ekonomin att i, I södra Sverige fanns det inga jobb någonstans. Mm. jag kom ihåg mina kompisar. De fick tag i och bli typ så här. Ja men ta emot jackor på krogar och sånt. Och det var typ sådana jobb som fanns bara. Men eh, jag tror väl att det hade någon, någon form av. Eh, Framtidstroende eh, gymnasiet, Direkt efter gymnasiet. Mm. Eh, och då var det ju lite. Eh, en lite geografisk flykt kan man väl säga. Eh, också. Eh, med tanke på min sjuka pappa där som eh, ja, jag kände helt enkelt eh, att jag inte kunde koncentrera mig på mig själv på något sätt mm. eh, att jag hela tiden var tvungen att se vad han hade och, och, och det där liksom. eh, så då var det väl en ja, kanske en lite, liten geografisk flykt på det sättet
0: det var, för det var då du kom upp hit i Kiruna va? ja ah, precis det var, det var direkt efter gymnasiet ja ah, exakt
1: mm. eh, så att
0: jag menar, kände du mycket folk här då?
1: Ja, inte så sådär jättemycket folk Det gjorde jag inte Men min plan var väl hela tiden att Att jag bara skulle stanna ett tag då, mm. då liksom. så, så det var väl lite det som var liksom att ja, Att jag kunde acceptera att För i mitt huvud så skulle jag inte stanna så länge Utan då ledde jag kanske lite mer här och nu på något sätt för
0: då jobbar du, hur mycket drack du när du jobbar då? För då måste du vara nykter.
1: Ja, precis. Och det är också så här, jag har ju varit mycket att det, att det ska vara mycket på, på helger och så har det varit väldigt länge också. Att Fredag, lördag. Det, ja, precis. Mm. Men, men ibland kommer ju den där rastlösheten eller känslor som jag inte kunde riktigt hantera, ångest eller vad det nu kunde vara. Och då kanske blev att man drack på en eller vad det nu kunde vara. Mm. Eh, men det var inte så att, att det hela tiden var liksom vecka efter vecka. Eh, man försökte balansera det på, på något sätt. Liksom. Eh, men, men jag har ju haft arbetsgivare eh, som har liksom... Och då måste jag säga alla arbetsgivare som jag har haft här, här uppe i Kiruna de, på, på den tiden då jag drack då, de har ju de har ju påpekade att inte sagt det rätt ut men jag kommer ihåg en arbetsgivare han sa att Anton du får komma in, kan du komma in på mitt kontor så kan vi prata lite och direkt så tänkte jag vad har jag gjort nu då och börja fundera alla saker i huvudet så har det alltid varit så fort jag ska bli inkallad någonstans på det där sättet nej men han sa bara att han tyckte att jag hade lite mycket frånvaro och att han var bekymrad att det var just fredagar och måndagar mm. och, och då frågar jag jag, jag fattar vad han menar med det men, men han sa att uh, ja, du är inte så, så gammal men uh, vet du varför det bekymrar mig nej sa jag, uh, men uh, många som har alkoholproblem liksom, de är borta måndagar och fredagar typ. och så sa jag nej men jag har inga alkoholproblem liksom. uh, men, men det var ju ändå som han ville kolla läget liksom
0: Mm, så han har sett tecken redan där
1: Ja, ja. O, ja. Ehm, så, och det har det flera också som har, har gjort det på, på ett positivt sätt Vilket mm. är bra ehm, så, 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 så egentligen har det funnits man, man har ju aldrig förstått riktigt vad det är för någonting Och vad det innebär ehm,
0: är, det för att du, är, det för, är det för att vi lever i kulturen att det är så accepterat?
1: Ja, det, det tycker jag och det finns en viss tendens kanske också här uppe att det ska supas väldigt Ja. ja. Mm. och jag, jag drogs in i det där väldigt mycket också själv mm. att det var väldigt viktigt också att, att, att supa, supa sig liksom stenkalas.
0: och sen är du också ha det från, liksom från grunden typ att du, måste, du dricker jävlar tills
1: ja tills, tills man stupar ja. Ja. Ehm, så att Ja, det, det, det var nog en, en, en blandning av allt. Det spelade nog ingen roll vart i världen jag hade bott. Jag hade nog slutat på samma sätt ungefär. Men, men det är klart man blev påverkad där man är just då. Av omgivningen ibland. Var fick det att stanna här då? Ja, dels så hade jag väl liksom byggt upp ett liv. Mm. Fått en lägenhet. Alltså få en lägenhet i Uppsala, typ centrala Uppsala lycka till. Mm och jag hade bra jobb så här, bra lön och så, så det var väl, var väl mycket det som, som gjorde att, att, att jag var kvar här um, så att uh, och det var ju jag vet, vet inte om jag ska säga att jag var nöjd med livet uh, det var jag nog inte um, men du hade
0: en stabilitet på något sätt du hade det här du hade lönen, du kunde betala dina räkningar och du hade lägenhet
1: Ja men precis, så som eh, jag hade fått bilden framför mig hur ett liv skulle vara liksom, ett mm. framgångsri, framgångsrikt liv att man har lyckats i livet då har man det här ja. all, 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 hela paketet lägenhet, mm. tryggt jobb Mej mm. avkassan allt det här <laughs> <Nej. laughs>
0: oh, Ja, herregud uh, Men umgänget då tänkte jag också på uh, var, var du mest själv? Och drack på helgerna. Eller var ni ute och, och fästa? För jag menar om du är sjuk på en fredag. Då är det inte så jävla snyggt om du drar ut på krogen. På helgen.
1: Nej. Och, och, och så där gjorde jag massvis med gånger. Att, att, att det hände ibland som sagt. Att jag kanske stannade hemma en fredag. Jag var mm. ändå ute på krogen.
0: nej ah, ja, du är sket i.
1: Oja oh oja. Oh eh, ja, jag behövde allt det här. Kickar och flyktbeteendet och allt det här. Det, det höll inte mig tillbaka. Mm. Hur länge tog
0: det innan du skulle börja inse att det här, det här är fan inte bra?
1: Ja, väldigt många olika anledningar tror jag. En del relationer som tog skada och jag hamnade i ja, mycket problem helt enkelt.
0: Mm, vad kunde det vara för, för problem?
1: Ja, men till exempel om jag hade varit ute på krogen, vaknat upp i fyllcell, alltså sådana saker hela tiden...
0: Mm. Du, känns ju fan inte som, du känns ju inte som känns inte som en stökig typ <laughs>
1: Nej och Du
0: var bara så jävla knall eller
1: eh, Ja och aggressiv eh, mm -hmm. mm. Jag förtjänade åka in i Jag förtjänade att bli behandlad På ett brysset av poliserna också Vilket jag inte tyckte då eh, Men jag var Jag var i mycket slagsmål Och, och sådana saker eh, jag, jag sökte mig nästan till Till likasinnande på det mm. sättet Eh, idag inser jag att man, man, man får ju det man utstrålar och man får det man förtjänar eh, och, och, och då just då så sökte jag med sig till sådana människor också så som du säger så, så var det mer och mer att man ville ha likasinnade människor helt enkelt mm. och det är båda aldrig gått egentligen
0: för jag menar om du, om du har ett eh ett problem med ett drickande och dina vänner och de du hänger med runt omkring det också har ett drickande ja good luck att ta det jul liksom för ni är som i samma skit hela jävla bunten
1: Ex exakt och, och det är ett väldigt stort problem um, och, och det var ju som N när jag kom fram till att, att jag inte kunde dricka någon länge, då var ju det, det första jag var tvungen att klippa mig, det var ju alla gamla kompisar
0: mm. var det svårt
1: Både ja och nej. Um, I början trodde jag att... att, att uh, ja, men det, det är klart att jag, jag, jag såg framför mig liksom, jag hade känslan att jag skulle bli väldigt ensam och inte ha några kompisar och allt det här. Det var så, så man såg det. Um, men jag behövde inte göra så mycket egentligen. Det enda jag gjorde var och inte svara när de kanske smsade och ringde. Alltså sådana kompisar som, som jag bara hade fästa med. Mm. Så de försvann självmant sen. Och sen när man förklarade att nej, men jag har lagt ner det där också då hörde jag aldrig ifrån dem. Så, så, så klart har man kvar gamla kompisar som man hade för att de var kompisar. Men inte sådana som man bara hade för att fästa ihop.
0: Mm, nej precis. Och hur många år pratar vi om nu? Liksom, eh, hur länge tog det innan du kom till det stadiet? Hur gammal var du då? 26. 26. Fyra år sedan.
1: Exakt. Eh, så att det var väldigt många år fram till dess då, med, med allt det här.
0: Ja, det är just det med alkoholen också är så accepterat att eh, det tar länge för många att liksom komma till den där brytpunkten. Men det är också intressant nu när du säger att du insåg att du var tvungen att klippa. Vad är det som händer när du inser? Liksom vad, vad har du gjort? Har du, har du åkt fast? Det är ju det som var mitt wake-up call. Jag åkte fast för för att jag var tvungen att... Då insåg jag att det är fan dags att sluta med de jävla drogerna.
1: Ja, då, då var jag faktiskt tillbaka i Uppsala. Eller, alltså att, jag hade ju insett det så själv egentligen väldigt länge. Jag hade ju sett alltså, att jag var inte som andra när det kom till alkohol. Att, så att jag tror ändå att jag alltid har förstått det alltså innerst inne. Men förnekat för andra. Mm. Um, men eh, det, var, det var väl inte så här att ah, nu ska jag sluta med alkoholen utan jag, jag hade flyttat ner till Uppsala helt enkelt. Och, så eh, då,
0: då hade du lämnat Kiruna igen och så ah, bara dragit ner?
1: Ja, jag hade hunnit bo i, i Piteå i några år också. Okay, ja. eh, och kanske var det också en geografisk flykt. Eh, jag vet inte, jag ångrar inte att jag bodde där. Eh, det var Nej. väldigt trevligt eh, och jag trivs jättebra där och hade nu mycket. Men det, det är väl klart också att det blir någon geografisk flykt för att man blir ju väldigt så paranoid nästan. Mm. Som att alla människor, typ om jag gick på Ica här i stan en, en söndag när jag var bakfull och, och kände att jag hade gjort bort mig någonting så kändes det som att alla människor runt omkring mig visste det. Hela Kiruna visste det. Mm. Hela Kiruna visste hur, hur, hur jag mådde liksom. alltså, vilken värdelös person jag var för att jag kände så mig själv. Mm. Så, så, att, så klart så, så blev det också säkert en ja, geografisk flykt för, för att slippa det och känna att nej, men nu ska jag fan, nu i allt för att starta någonting nytt. liksom mm.
0: Och sen då i Uppsala?
1: Ja, då, då hade jag i alla fall flyttat ner till Uppsala och, och jag, hade liksom haft det här, jag hade försökt starta mitt företag väldigt länge. Men det hade aldrig gått. För mitt stora intresse. och enda som tog all min tid och uppmärksamhet var liksom att dricka. Mm. Och, och, och Som jag sa tidigare så jag ville inte dricka. Men likt förbannat gjorde jag det ändå. Mm. Jag mådde inte bra när jag drack. Jag, hade det där. jag kommer ihåg ofta att jag hällde upp en öl. Så satt jag och kollade på det där glaset. och bara Så jag ville inte dricka det. Men jag gjorde det ändå. Men jag mådde inte bra efteråt. Liksom. Jag fick inga kickar längre av alkoholen. Liksom. Min hjärna liksom, och toleransalter hade blivit för stark helt enkelt. Mm. Um, men uh, Hur gör du för att ta, för att ta dig ur det
0: ja, vad, vad är första steget du, du gör när du väljer att sluta?
1: Jag vaknade i alla fall då uh, i, i soffan då i, i mina egna spior och, och jag kände så här att jag kan faktiskt inte leva så här längre. Alltså det, och egentligen vet jag inte om det var något positivt den känslan. För det jag kände var liksom att, att, eh, att jag inte ville leva längre. Det var det som var hela grejen. Jag kände att, eh, typ att jag skulle hoppa framför ett tåg eller någonting. Um, men så hade jag hört talas om AA. Och jag kommer faktiskt ihåg nu när jag satte bilen på vägen hit- eh, Fyra år sedan är en väldigt lång tid men jag kommer ihåg första gången faktiskt jag fick, fick höra och talas om det och det var en in intervju som Mikael Persbrandt var med i, i Skavlan. Och då var det första gången. Och för, för när han pratade då kände jag så här att shit, allt han sa det var, så det var som att han hade kopierat vad jag kände. Mm. Och det var så här: wow. Och då har jag väl lagt det någonstans i, i bakhuvudet och sen då tror jag säkert också, eller jag har gjort det också, suttit och googlat här hur slutar man dricka typ? Mm. För min lösning på det hela var ju typ att, att det var som att gå till doktorn och, och, och få, få en spruta eller, eller gå på några samtal och sen var man botad mot det liksom. Och då, 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 då kommer jag må bra och då kommer jag inte behöva dricka alkohol någon mer.
0: Ja, men det är ju faktiskt en livsförändring som krävs. En eh, liksom fysisk och mental förändring.
1: Verkligen. Ehm, så jag vaknade då i mina och, och och då... Då, då hade jag AI i huvudet, liksom då, eftersom som jag hade hört talas om det tidigare. Mm. Så då googlade jag och då kunde man se på AS hemsida vilka tider som de hade möten där i Uppsala. Så jag var först, det här var då en måndag tror jag, och jag var först och räkade ut tror jag, första dagen.
0: Eh, kolla läget. Ja, men typ. Vad är det för typer som kommer hit?
1: Ja, men typ så här. <laughs> så Och, och så hoppas ingen ser mig Gå ner dit och, och, mm. och mycket sånt där Jag var tvungen att och liksom räkna ut och, och vart kan man parkera bilen Och, och sådana grejer Men sen höll jag mig eh, Nykter i alla fall Och eh, måndagen där Och så tänkte jag såhär, på tisdag Nu går jag Men jag gick inte Men jag drack inte heller mm. Sen på onsdagen Då gick jag Och då tog jag på mig en kaps och drog en liten nedanför ansiktet och en huvudtröja så här som täckte upp
0: hela sidorna. Och ja, exakt.
1: <laughs> Inte så att det såg ut som att de skiljer roanarna och ställe, men men så att ingen skulle eller i mitt huvud så kände jag så här att ingen okay, ingen kan se att det där är jag. Mm. Så då tog jag mig hela vägen dit då och gick på mitt första möte då. Hur var det? Oj, det var bara positivt. Det var en väldigt, väldigt stark känsla liksom. Och jag insåg direkt att jag inte är ensam om i världen och känna det jag gör. Mm, verkligen inte. Och insåg snabbt också att, att det är en sjukdom det jag har. Det är inte. Jag har trackat ner på mig själv så mycket att jag har haft, alltså dåligt alltså att jag har haft någon kontroll. Jag har liksom inte kunnat sluta själv. Alltså det var, det det var nog fel på mig att jag hade dålig självdisciplin och, och jag slog ner på mig själv hela tiden på det där, kommer jag ihåg också. Eh, men nu insåg jag att, att det var inte det jag var fel på utan att jag hade en sjukdom helt enkelt.
0: Mm. Eller, <kör> det är väl en sjukdom som aldrig försvinner va? För det är väl det är väl ett beteende man har. Oja. Men med, med, du lär dig tygligare. Om jag har förstått det rätt.
1: ja. Eller
0: det är väl så jag vill tolka det kanske.
1: Och, ja, det stämmer helt, helt att, att det är så. Men om jag hoppar snabbare till vart jag är idag så, så ångrar jag inte en dag. Liksom. Det, är, det, är inte speciellt, det är inte jobbigt att vara nykter för mig utan snarare tvärtom, det är en glädje.
0: Mm, precis, för, du, för det är det också när jag säger att man behöver en livsförändring. Till, sist, till slut så hittar du ju den här... Alltså livet är ju så mycket mer än bara de här kickarna. Alltså oh ja. livet är ju bättre av naturliga känslor. Oh ja. Liksom gå och träna eller träffa, gå på dejter eller vara med familjen, gå ut i skogen. Det är ju naturliga känslor. Och livet är ju så mycket bättre när vi lär oss att, att det är livet, inte drogen.
1: Oh ja. och, och att älska också. Mm. Bara då älskade jag först och främst älskade jag mig själv mest. Mm. Jag kom alltid först eh, i mitt huvud oavsett vad jag, om jag utstrålade någonting annat, vilket jag inte tror att du gjorde. Men, men kärleken till mig själv var ju egentligen... Det var ju kärleken till alkoholen. Det handlade om att jag var tvungen att, att sätta det i första hand hela tiden. Mm.
0: Det är så jävla bra att du säger att det är att För det börjar alltid från dig själv. Vad du än ska göra i livet. Du måste älska dig själv. Och, och var inte rädd att älska dig själv. Och var inte rädd att liksom, prata som om du älskar dig själv. Jag menar... Mm. Det är där allting börjar. Inifrån och ut. Så, så är det med allting. Och, och liksom, ju tidigare folk inser det desto bättre och snabbare kommer ditt liv. Ditt liv blir bättre och snabbare. Oh ja. Börja älska dig själv. Se till att hitta vägar som gör att du mår bra. Fokusera bara på dig själv. Fokusera inte på vad folk lägger ut på Instagram att du måste jämföra dig med dem. Fokusera inte på hur snabbt folk springer milen när de tränar eller de bilar. Jämföra inte. Kolla dig själv i spegeln. Ta ansvar för ditt liv. Där börjar allting.
1: Och, och ja, det är lite intressant att du just sa det där. För just när jag hade kommit till mitt första möte. Då, mm. då insåg jag också att som du sa. Okej, okay, jag ska stänga ut precis allting annat. Och bara fokusera på mig själv. Mm. Och det var så, så det började. Och också att när jag kom ner dit så... Kom, kom en kille och satte sig bredvid mig och, och jag visste det inte då men idag är han min sponsor och var det i fyra år. Uh, och han har ju också vägledat mig enormt mycket.
0: Hur, när du nämner sponsor, jag har ju koll på det här, men uh, vill du förklara hur en sponsor funkar? För de som inte vet det och lyssnar på dig.
1: Ja, en sponsor är ju egentligen um, en, 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 någon som vägleder dig genom när man ska göra det här 12-stegsprogrammet till exempel. Mm. Men sen är det också så, det är ungefär som när man har haft en stroke och, och kanske blir förlamad och inte kan prata. Det är lite samma sak att bygga upp sitt nya liv nykter, för Att du måste nästan börja om med precis allting igen. Inte allt, men väldigt mycket. Du vet inte hur du ska handskas med många situationer i ditt liv. Um, utan man bygger upp uh, en ny, bättre variation av, av mig själv. Um, och då för mig var det livsviktigt att ha någon som hjälp. Och han är också en stor anledning liksom, att han har räddat livet på mig. Och gjort mm. den till jag idag. Och också varför jag vill göra den här podden till exempel. Just för jag har fått så otroligt mycket hjälp. Och inte bara från honom. Och, och jag vill liksom ge, till ge tillbaka allt det här jag har fått.
0: Mm. När du ändå pratar om bra grejer som har fått upp dig på fötter igen. Vad är det som är jag ska inte vilja säga det bästa med a möten men vad är bra med a möten ifall du känner att du har ett problem och du vet inte vart du ska vända dig men du har koll på A. Vad, vad är det för fördelar med att gå på A
1: Det är många fördelar skulle jag vilja säga men, men framförallt så hjälper, hjälper det mig att, och, att hålla mig nykter så när jag har gått på ett AA-möte då då återigen jag är jag tillbaka på vaccin men återigen så har jag fått, fått mitt skydd liksom. mm. de nästkommande dagarna fram till nästa A-möte mm. mm. så, så det är väl det det handlar om, det, det är mitt eh, mitt försvar liksom mm. ja. För jag,
0: jag har aldrig varit på A-möte men jag har varit på en a möte eh, <hör> jag förstår varför de här mötena är bra men jag kände att jag inte riktigt passade in det För jag har ju gått så pass långt I min egen Healing kan man väl säga Så att jag behöver inte det Men, för, men det var för jag var inte så här Det var lite där överlämna själv till Gud Och sådana grejer Jag vet inte hur det är på avmöten möten men, men jag förstår att folk som är väldigt djupt Nere i skiten kan tycka Att det där är väldigt, väldigt härligt
1: Ja, 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 ja. Och ja det där med Gud det är ju liksom hur man själv
0: Ja, det är en tolkning. Du får tolka ja. hur du vill. Men...
1: Och för mig var det perfekt. Efter, eller perfekt och perfekt, <laughs> vet inte. Men min pappa gick bort i alla fall i sin mm. sjukdom som han hade där liksom. Och då var han som min högre makt på något sätt. Mm, precis. För, för mig också att en högre makt var det livsviktigt just för jag själv klarar inte av att bara säga idag nu ska jag vara nykter resten av mitt liv. Mm. Det är inte så jag kan leva mitt liv Utan jag kan leva mitt liv 24 timmar i taget Och, och, och när jag vaknar Det första jag tänker är så här Idag ska jag vara nykter mm. Och när mitt liv blir för jobbigt och, och det blir för stressigt Och jag känner att jag inte kan hantera saker Och, och, och jag är fortfarande Ibland kan jag i gamla tankar Att jag ska börja kontrollera saker Att mina rädslor börjar styra mig Då måste jag bara ta ett djupt andetag Och bara liksom Mm, och, back och, to basic. Ja, och bara tänka att okej. Okay, liksom vara det viktigaste för, för mig idag. Liksom? Mediterar du mycket? Ja, det gör jag. Eh, hade jag sagt till mig själv för fyra år sedan när jag var aktiv så hade jag garvat mig själv och tänkt vilken. Vilken hipp är det där liksom? Meditation. Ska, <laughs>
0: Inte är det att meditera?
1: <laughs> Nej. <laughs> men, jag <laughs> men, jag, 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 men jag hade tänkt så om mig själv. <laughs> jag hade tänkt så om mig själv garanterat. Just för att. För det handlar ju mycket om att vara i kontakt med sig själv. Och, och, och i, i de här stegsprogrammen så är ju. Ett steg är ju meditation. Mm. Man, behöver inte, man kan meditera på miljontals sätt tror jag. Men, men jag hittade på Spotify en, en självmeditation som också är någon form av självhypnos. All right. Hur funkar det? Man följde egentligen bara en, en, en kille som pratar genom hela meditationen. Mm. då okay. Och det tog ett tag. Jag var tvungen att lyssna på den ganska mycket innan jag liksom kunde... Verkligen hänga med i det där och, mm. och, och slappna av och, och inte bara ligga spänd. Bara och, utan det, hamna, det handlar ju mycket om, om att lämna, lämna över meditation, kontrollen eh, och, och, och inte styra liksom, skeppet. Precis, <hör>
0: låt det bara flyta med. Exakt, <hör> men det är lite så för jag gör också mycket guidad meditation. Eh, och det är just det här eh, även om du, du ska sitta still i 17 minuter fokusera på andningen, magen och liksom man kommer sväva iväg i tankarna, men när du hummer mig röst igen att jag säger andas in följ bara tillbaka till andetaget och på så sätt <hör> så tränar du upp din koncentrationsförmåga, ditt sätt att leva här och nu och att bara flyt med vågorna liksom flyt på bara det är, det är lugnt här Liksom det här, här är det lugnt, sitta och andas och det är väl det som jag <skratt> jag, är, jag har ju blivit typ en jag försöker få in alla mina vänner nu på meditation och liksom folk frågar mig bara, men hur gör du, hur, hur kan du göra det så bra för att jag har gjort det mycket det är fan inte lätt i början jag menar, för jag tror att man folk sätter en, en sån här ja, men hur mediterar man men gör det bara, du kommer lära dig du kommer hitta ditt sätt liksom vart du än är i livet, du kanske är stressad, ligger spänd, men liksom håll dig till det bara. Gör, gör fem minuter varje dag på morgonen. Liksom, till slut så kommer du, du komma in i det.
1: <laughs> ja, och sen är det också så intressant att, att man, man måste ju öva upp hjärnan på att, att kunna koncentrera bara på att inte tänka nästan. Mm. Och att det, det, det kräver, det tar lite tid att, att göra det. Men när man väl kan bara låta. Tankarna kommer till exempel. Fast inte lägga någon vikt vid dem. Mm. Det är faktiskt helt fantastiskt.
0: Det, för det är ju lite det också som är. Eh, ett av många resultat när, du, resultat. när du mediterar. Att du. Tankar kommer och går. Men du blir bättre på att. Kan man säga styra tankarna. Men, men hantera dem. Känsla, du, du blir bättre på att hantera känslor. Du får en jobbig känsla. Men du lägger ingen vikt vid den. Och, och det är det som är så underbart med meditation. Liksom alla nervtrådar i hjärnan ska börja koppla samman liksom saker som du inte har använt förut börjar nu liksom sammankoppla som i tiden blir du bättre på det och, och det är helt underbart resultat av meditation. Och så alltså alla som hör det börjar meditera. Och det behöver inte vara något stort, börja bara någonstans. Ni hör ju Anton också. Meditation. Jag är helt såld på det där. Ja ja.
1: Och det var lite kul också för nu ja, igår var det inte så kul när, när Sverige spelade match där. Mm. Det var, det var tufft, men att det gick så som det gick. Men men där, där han pratade också mycket om meditation, mm. såg jag. Eh, och, och jag kan tänka mig också att, att just för fotbollsspelare eh, som kanske blir köpta för, eller blir värderade liksom bara till flera hundra miljoner, de ska göra mål, de ska göra det och de ska hålla på, liksom, just att, att, att de kan få liksom, den där och, och, och kän, kän, känna in sig själva liksom. Mm. Deras egna känslor. Inte vad massor massa andra har ha förväntningar på dem. Eller vad deras prislapp är.
0: Mm. Ja, det är helt, helt rätt. Så att man inte går ut på planen och bara fan, jag har köpt för en halv miljard. Nu måste jag. Nej, ta bort det där, måste. Du måste. du måste inte alls. Gå ut och ha kul. Gå ut och lera fotboll. Njut. Här och nu.
1: Exakt. Eh, och han är, ju, han är ju faktiskt den. Alltså han är ju bara 21 år. Och så där duktig och så där så alltså lugn och liksom samlad och jag har alltid tänkt på att han alltid verkar så alltså när, då när han spelade sin första match i Juventus också att hur, hur kan han vara så lugn hela tiden liksom?
0: mm. Men han har en bra äh, mentor i Juventus, Cristiano. Oh, oh ja, så ja. Att, äh, jag oh, tror ja. jag tror Ronaldo har, kan lära honom mycket.
1: Ja, det är, jag undrar vem som är hans största idol. Han, han, ville, han ville inte säga om det var Platini eller Cristiano. han det fanns ingen Inget rätt eller fel där tidigen.
0: Mm, nej, precis. Um, <laughs> vi kan gå tillbaka. <laughs> det, är så, det är så jävla härligt att snöa väg För, för det, um, det är så mycket mer i allt det här. Liksom vägen tillbaka. Hur, hur mår man bra? Liksom. Och alla hittar olika vägar. Men, men nu när vi pratar om det. Det, det finns vägar att gå. Och, och ta bara det första steget. Så ska du se att det löser sig.
1: Oja. Um, men det var ju lite kul när vi pratade om fotboll just för ja, då när jag kom till A första gången för fyra år sedan och då, då hade jag ju läst mitt liv med liksom, till exempel fotboll det var ju liksom förknippat med att dricka mm, just det var ju det det, var ingenting, det, var ju det handlade om liksom hela ja, tiden, även, ja. om jag, även om jag var själv jag var tvungen att ha liksom.
0: ja för det blir sånt där um, du hade fotboll men, men vissa kan ju ha massa annat, det kan vara hockey det kan vara
1: Spotify, jag kan inte lyssna på min Spotify-lista för att det kändes som att varenda låt liksom bara påminna om mm. att jag skulle dricka
0: mm, Precis, ja. Så,
1: så jag fick egentligen hålla mig undan allt sånt där som jag hade hållit på med tidigare, några månader liksom. och,
0: Ja, det var så, du kunde inte kolla fotboll liksom?
1: Nej, jag höll, alltså jag höll mig undan allt sånt som alla, och all, all, all liksom, eh, bara fokuserade på benykter helt enkelt
0: mm. ja, Just det Ja, det är också bra att du säger det mm. För, för det blir ju som att visst att du måste bry, bryta med umgänge och sånt och bry, bryta dåliga vanor. Men du var fan tvungen att bryta till och med fotbollen.
1: O, ja. eh, och och liksom det här med sociala medier eh, höll jag, mig, jag hade kvar alla konton och allting. Men jag mm. var inte inne på det. Mm. Och jag ville undvika så, allt sånt där och bara fokusera på mig själv. Liksom.
0: Ja, det är jävligt, jävligt starkt.
1: Ja, och just där och då så kändes det som en väldigt stor uppförsbacke. Många gånger. Mm. Varför det? När man liksom ska sluta leva mitt liv. Typ lite så kände jag. Ska bara sitta. Liksom så här. Ska vara isolerad från världen hela livet. Då mm. visste jag ju inte att. Jag kommer få tillbaka. Liksom jag kommer kunna göra allting igen. Men jag kommer kunna njuta av det. Tio gånger mer. Mm. Men då insåg jag inte det.
0: Mm. Det är också intressant. <skratt> för när man gör de här grejerna. Liksom, ja, men ska jag ge upp mitt liv? Och det är också en, en grej med att leva här och nu. Vad är viktigast för dig? Jo, att bli nykter. Och hålla dig nykter. Vad måste du göra för att hålla dig nykter? Du måste bort med de här grejerna. Lägg ingen vikt vid det nu. Är du med vad jag menar? Lägg ingen vikt vid att, vid att du inte får se fotboll. Exakt. Så fokus, period nummer ett. Håll mig nykter. Och vad måste jag göra för att hålla mig nykter? Och håll dig till de sakerna.
1: Exakt. Och jag hade ju väldigt tur som på ett sätt som kom till, ja, först i Uppsala. Eh, mm. För de har ju så många möten där. Alltså det är ju så mm. stor grupp liksom. Det är så i större städer. Och, och det var en väldigt bra grupp. Och, och det var på något sätt som mitt behandlingshem att jag gick på typ två möten per dag. Och så umgicks jag bara med folk från som jag lärde känna mm. Och de liksom på något sätt guidade mig. Liksom, för De visste exakt vad jag kände. Jag behövde knappt säga någonting egentligen. Och, mm. och, och, och det är det som är liksom att jag hade aldrig kunnat lyssna på någon som själv inte var som jag. Utan de hade ju redan alltså de, de kunde på några sekunder, någon minut liksom, det som att de, de, de visste allting om mig liksom. Jag behövde inte säga någonting ens. Mm. För att de hade gått igenom det. Mm,
0: precis. Erfarenheter.
1: Ja, så jag var ju Aldrig ensam. Mm. Men jag hade ju druckit ganska hårt när jag kom dit innan. Eh, och då ska man veta att innan jag kom till A så hade det inte varit nyckter en vecka säkert. Ändå sedan jag kanske var 20.
0: <laughs> <laughs> That's a long time.
1: Oh ja. Eh, så det var tufft. Jag, jag fick ju så här abstinens, det fick jag. Mm. Eh, låg ihop på golvet och, och bara så kände att, ja. Ah, det är ingen trevlig upplevelse men det är värt det. Mm. Jag, hade, jag hade alltid någon jag kunde vända mig till. Alltid någonstans att gå. Så jag var egentligen aldrig ensam. Det var bara att, att liksom tro på det jag gör liksom, för att jag får höra andras historier och tro på det många, det många, det, det många säger att, just att det blir bättre. Det blir bättre att tro på det. Att få in den tanken eftersom det var vanligt att många människor och framförallt jag, jag ville ju jag ville ju hela tiden kontrollera mitt liv mm. jag kunde inte släppa taget, jag skulle ha full kontroll på allting mm. och jag var världsmästare liksom, jag hade stort ego och allt det här um, så att liksom släppa den kontrollen och bara, okej okay, här ligger jag typ i fosterställning oh, det kommer bli bättre <laughs> abstinens och allt det här uh, men sen dagen efter så var det som alltid att mm. det var bättre. Mm. Så var, varenda dag var, var det så här små saker hela tiden. Sen bara försvann det där just det där att alltså abstinensen liksom, Och det gick ganska fort längre mellan gångerna då jag fick här suga efter alkohol. Vet. Det gick också längre och längre hela tiden. Så jag började se att okej, okay, det folk säger det, det är så. Mm. Och det funkar också. Och det blir bättre. Så då fick jag ändå ett kvitto på någonstans. Alltså för mig själv att, att, och att bara vara nykter en vecka för mig, det var ju grymt stort så här på shit. Och sen bara två veckor, bara, wow, så tre veckor. Så fyra veckor, och bara shit, alltså. Mm. Och den sagt fyra veckor så då började det bli mycket så här. Man började bli betydligt mycket lugnare än, än vad man har varit innan. Även om, om mycket var tufft. men jag var bara så stolt över mig själv att shit, att, att, att jag var nykter i så här fyra veckor? Vet? Mm. Alltså, ja, så där fortsatte det hela tiden. Och, um, jag var faktiskt med i tidningen också då, då när jag bodde i Uppsala. Um, en ganska rolig historia. Och just det här att, att jag hade övat, övat eller övat, övat. Men jag hade verkligen tänkt på det här att, att hjälpa andra människor runt omkring mig. Mm. så det började egentligen med att jag var på väg ner ner på på ett möte då jag skulle gå på bussen och framför mig var en yngre kille som inte fick åka buss han skulle betala mig biljetten då men han hade inga pengar på kortet och busschauffören var ganska ärg mot honom och typ ja, var inte så schysst och bad han gav bussen, så sa jag bara till busschauffören ja ah, men jag betalar hans liksom, biljett mm. för att bara så liksom jag såg mitt nya liv att, att jag ska jobba på det här. Att, att, att se människor runt omkring mig, det komma i mitt eget skal liksom. mm. um, Sen åkte jag ner på stan, eh, gick av bussen och så han inte gå så långt innan. någon ja, kanske var 5-10 meter ifrån mig, typ en pappa som höll upp sin son. Som kanske var i 15 års ålder, men Han var ganska lång, två meter typ. Och han bara typ skräck hjälp. Typ, så jag bara sprang fram där egentligen och, Um, som jag såg det så jag hjälpte bara ringa 112 och, och ta hand om allting för det var ganska hysteriskt för han hade svimmat typ uh, och de fick väl inte liv en riktigt typ uh, men jag kände, för jag pratade med 112-operatören och, och jag kände att han hade puls och andades också um, men de hade inga lediga <går> ambulanser <går> så att uh, men ja, jag hade ju börjat mitt, kände jag någonstans mitt, det här lugnet i mitt nya liv med lugn och inte liksom hetsa upp mig. Och, så jag såg någon taxi där som jag bara stannade som och hjälpt, hjälpte in han, den här sonen då i, i taxin. Och, mm. Men ja, det jag inte visst var sen i alla fall att eh, hon hade väl liksom velat tacka mig då, den här, de här föräldrarna men det visste inte jag då. Mm. Utan jag gick vidare sen bara på möte som jag var på väg till. Och, och, och kände en enorm tacksamhet efter att jag fick möjligheten att och hjälpa dem. Det är bara tänka sig själv. Om liksom. man har ett barn som bara svimmar från ingenstans. Mm. Alltså den panikkänslan, den, det förstod inte jag där och då. Eh, jag har inga barn själv. Eh, men eh, men eh, jag tror många som har barn de skulle nog, många skulle nog reagera likadant med världens panik. Liksom. Mm. Eh, nej men sen så ja, sökte hon tydligen... Efter mig via Facebook. Och det var tydligen en stor grej. Många som delade det där. att mm -hmm. och, roligt. Ja. Och så råkade jag bara se det där. av en slump typ. Jag satt skulle sova. Eh, så kollade jag på telefonen. så bara eh, Det var en händelse i Uppsala. Och så började jag läsa lite om händelsen. Så bara va? Vänta nu. <laughs> det var <ju> jag. <laughs> ja, ja, ja men typ. Och då såg jag hur många. så alltså det var ja jag vet inte, typ 30 000 någonting som har delat det inlägget eh, tusentals med kommentarer eh, och så hade de skrivit att de söker efter hjälten eller någonting och så kollade jag kommentarerna du vet, alla hjärtan och allting och ja, det, det var mäktigt liksom, jag kände liksom att det var varit, ja, grymt ödmjuk och uppfylld med kärlek och styrka eh, men eh, ja jag skrev väl bara där helt enkelt. Ja, det var jag som hjälpte er. <här> det var jag som hjälpte. <här> ja, så hon skrev ett privat meddelande till mig. Men samtidigt så kontaktade då UNT Uppsala nya tidning mig också. Också mm. via Facebook. För att de hade följt det där och ville typ göra ett reportage om det. Mm. Så då fick jag vara med på första sidan. Då UNT, eh, ja, hjälten räddade Erik eller något sånt där. Mm. Eh, och ja, för mig själv var det så här... Ett riktigt stort kvitto på att okej, okay, ja, det här nya livet det, det fungerar jäkligt bra. Liksom.
0: Det är jävligt roligt när du säger det, att du mår så bra av att hjälpa någon annan. Jag som också när man har gått igenom sin, sin resa och allting mörker man har varit igenom och tagit sig upp. Och, ju mer du lyckas tycka om dig själv, ju mer du lyckas älska dig själv så kommer du inse att livet handlar Nästan om att hjälpa andra människor. Livet handlar om att sprida kärlek. Att ta hand om andra. Visst, du tar hand om dig själv hela tiden. Varje dag 24-7. Men att hjälpa andra är, en, är ett kvitto kan vi kalla det. Som inte går att värdera. Det, det är så härligt som nu. är. Jag, liksom, jag ser ju på det att du bara njuter av att liksom återberätta det här. Och jag njuter ju också att höra. För det, det, det finns inte bara idioter där ute. Det finns faktiskt bra människor man Börjar man med sig själv och sen <skrater> sprider över till andra. Så, och det är bästa liksom, tillfredsställelsen. Att hjälpa andra människor.
1: Ja, verkligen. Och, 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 och det, det, det är det som ger mig liksom, styrka att, 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 att göra det. Men också att, att göra saker som... Eh, eh, som, som jag kanske inte hade vågat göra tidigare. Mm. Till exempel vara med i en podd på det här viset. Det är ing, absolut ingenting. Jag hade varit med tidigare. Och, och, och man är ganska så nervös när man kommer hit ändå. Liksom, mm. Och sätter på hörlurarna och, och allt det här. Men eh, sen efteråt. När jag åker ifrån så kommer jag liksom, Ja, jag kommer känna mig riktigt, riktigt stark. Och liksom. Mm. Stärkt som människa. Stärkt. Eh, Liksom, om, om man har råkat nå någon som, som kanske själv har alkoholproblem. Mm. Att, att man är inte ensam. Liksom. Mm.
0: Och du vågar ju göra det här för att du är stark redan innan. Du, du är ju en stark individ idag. Och, och det är därför du gör det här. Och, och det är ju det vi alla ska vara tacksamma över. Att det finns folk som du, som faktiskt vågar öppna sig och vill öppna sig för att hjälpa andra. För att det är ett ovärdeligt kvitto vi får när vi gör det att hjälpa andra. Så, så det är ju bara. Det är bara super. Går du på AA idag
1: är ja. Jag mm. går på två möten i, i veckan.
0: Är det? det vad, har, vad har Kiruna för uh, hållplatser så att säga?
1: Det är eh, trasgatan ett. Mm. Och oh. två
0: gånger i veckan då eller?
1: Ja, onsdag är klockan 19. Mm söndagar klockan 18
0: vad, vad, vad vill du säga till de som eh, funderar och är i valet och kvalet som kanske inte de kanske vet om sitt eh, problem men inte vågar ta det steget Vad hade du sagt till en sån människa?
1: Ja det är framförallt att att, att, inte, att de inte är ensamma i det att det finns miljontals människor liksom över hela världen eh, att det är en sjukdom Eh, och, och för, för, för min egen, egen del så, så, så fick jag ju mitt botemedel med det liksom. det är det som har funkat eh, för mig och, och jag fortfarande det, eh, det har liksom jag har ett sånt liv idag att, att när jag tänker på det liksom kanske när jag går på möten eller när jag sitter här och pratar om det, att det, att det känns overkligt på många sätt liksom mm. att, att det, att inte ha det tvånget som jag pratade om tidigare. Att inte ha det kvar utan, utan kunna göra bra saker istället.
0: Mm. Men vad gör du idag Anton? Liksom, du har, nu har du gått igenom den här resan. Du har tagit dig ur det. Men när du säger nykterartikul, du dricker ingenting idag. Ingenting. Nada. Nada. Men vad gör du idag? För nu har du ditt företag. Liksom, hur, hur har det gått för dig?
1: Ja, jag, jag jag var ju alltid inne på jag har alltid varit inne på att, att, att jag har velat starta eget företag eh, och när jag var aktiv så var det mycket så här min, min dröm då var ju, när jag menar aktiv var då, medan jag drack liksom. Mm. Eh, och då, då var ju mitt mål, det var ju att jag, jag skulle ha mycket pengar då, jag skulle ha en Ferrari och sen skulle jag bara skratta åt alla jag hatade typ.
0: Materiell lycka. Och, jag, och visa finger ut ur sin Ferrari. Det, det,
1: det, var, det var min högsta dröm. Det var, så, det, var, det, det var så jag såg det. Jag skulle ha mycket pengar och det skulle vara liksom så här. Ja, jag skulle få allas respekt. Mm. Eh, men eh, det där förändrades ju väldigt mycket efter. Framförallt det är ju efter jag, jag gått på A och gjort tolvstegen och, och då, då liksom kände jag att. att jag vill göra någonting som hjälper andra. Mm. Eh, och ha en mening i det. Eh, för liksom om man tänker pengar. Eh, det går alltid upp och ner. Ju. Ibland har man lite pengar. Ibland kanske man inte har någonting. Eh, för mig är det väldigt svårt. Eller jag skulle inte kunna ha det. liksom Som ett mål. Pengar. Nej det mm. är... Eh, det, det, jag tycker inte att, att det är fel att tjäna pengar pengar är inte någonting dåligt eh, men det är inte mitt det är inget stort mål i mitt liv om man säger så mm.
0: Hur mår du idag då? Det är också en väldigt bra sär inte bara vad du gör idag men hur mår du idag?
1: Eh, jag mår fantastiskt bra som jag sa innan, jag är fortfarande efter fyra år nykter så är jag tacksam varenda dag att vara nykter. Mm. Och det är klart att man har dagar då, då man mår sämre och man mår bättre. Men det största målet jag har fortfarande oavsett och det är alltid nummer ett att vara nykter. För då kan jag fortsätta med mitt mål nummer två, mitt företagande. Mm. Alltså mitt första mål att vara nykter det är ju så här Alltså att jag kan uppfylla allting annat. Mm. Men jag mår jag må fantastiskt bra. Som sagt, det är...
0: en, en, en fråga på det då. Vad gör du för att fortsätta må så bra? Förutom att hålla dig nykter.
1: Det är ju, vi har ju pratat om meditation redan. Mm. Och, Tränar som, du? Ja. Ja. Mm. Och jag tränade kanske lite för hårt i början. Det var, det var ett bra faktiskt ett bra hjälpmedel i början när jag skulle bli nykter liksom och behålla min nykterhet. Men det var kanske för mycket så jag skadade mig ganska kraftigt ryggen och axeln. Mm. Så nu, nu tränar jag eh, mer normalt. Eh, men det är klart att eh, oavsett vad jag gör ibland så kommer den här eh, prestationsmänniskan eh, in i bilden. Eh, och det är väl alltid den jag måste hålla schack på något sätt.
0: Vad gör du för att hålla den i schack? Eh,
1: mycket är ju liksom att eh, <laughs> egentligen är det mycket att gå på möten framförallt mm. att, att egentligen är det ett, ett skydd mot, mot, eh, mot eh, många av mina karaktärsdefekter om jag brukar säga eh, men också att, att inse att eh, att jag behöver inte vara världsmästare och steka pankakor. Kan det vara så jävla... <laughs> ja, ibland är det, det så. Det kan gå så långt. Ja, ibland kan det vara så. det, det, det och, och, och mycket är ju också så här att, att, att prata om, om som jag gör nu, typ podden eller sådana saker. Mycket för mig handlar nog om idag att jag behöver prata väldigt mycket oavsett mm. med många personer i min närhet. De jag litar på framförallt de pratar jag ju dagligen med mig liksom eh, så att jag behöver prata om det väldigt mycket eh, och när det kommer till, kanske till träning och prestation kommer in då brukar jag helt enkelt tänka att, att för att jag, idag jämför jag mig inte med mig själv med andra människor mm. som jag gjorde tidigare utan utan det är med, med mig själv då. men det kan ju vara det kan ju bli för mycket av det också liksom. eh, men jag tränar ju för att må bra. Det är ju mm. det jag gör. Liksom. Mm. Eh, och det är väl så jag försöker tänka. Liksom, att när det här Ibland det blir mycket prestation. att, att eh, ja, Jag gör det här för att må, må bra. Och, och jag vet att, att eh, jag gör det i lagom dos så kommer jag må jättebra. Och jag gör det i hög dos så kommer jag bli beskadad igen. Och då kommer jag inte kunna träna kanske på ett och ett halvt år igen. Mm. Eh, men men eh, ibland hamnar jag i sådana tankebanor. Och det kan vara så banalt ibland liksom, när jag vaknar att, att det känns tufft, allting känns jobbigt och, och kanske är prestation i bilden eller att, att jag mår dåligt men, men det första är liksom att, 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 att jag delar, delar upp dagen och tar en sak i taget liksom, att, att jag, jag ligger inte kvar i sängen och, och försöker tycka synd om alltså inte tycka synd om mig själv utan gå upp liksom och, och äta frukost eller borsta tänderna så, och göra en sak i taget bara mm. det viktigaste först så löser sig resten sen liksom. mm, precis
0: men innan vi avrundar det här Anton så har jag mina två frågor i alltid ställer alla gäster. jag tycker att det är intressant att få höra vad ni gäster har att bring up to the table om man får kalla det så. Men Första frågan är, om du får sätta din prägel på livet, tips och tricks till oss där ute som lyssnar på dig, vad vi borde ta med oss, vad vi borde tänka på, men din prägel på det hela. Vad vill du säga åt oss då?
1: Eh, men det är väl framförallt, och det låter väl kanske väldigt klyschigt, men att, att göra det man själv vill. Mm. Eh, för att eh, när jag pratar med olika människor så upplever jag att, att många... De hade kanske velat göra någonting annat. eller de har, Vissa av oss har väldigt bra idéer. Mm. Och så när de bara, så säger jag liksom, ja, men gör det du borde satsa och köra på det. Liksom. Men tvivla på sig själva istället. Mm. Eh, eller
0: eller har ursäkter. Ja, precis. På att jag kan inte göra det för att bla bla bla. För att bla
1: bla bla. Ja. Eh, och det är synd för eh, eh, och det är framförallt det jag har lärt mig också att oavsett om, om jag gör något större eller mindre livs, livsförändringar i mitt liv, som ja men som lite när jag kom till A, liksom, jag sa inte till någon de första månaderna, sex månaderna, då berättade jag bara för min innersta krets liksom, mm. att det började gå på A. Utan jag ville, bara, jag ville först liksom, få en stabil nykterhet innan jag liksom, kunde öppna upp mig mer och, och, och för, för andra om det. Eh, så oavsett vad jag gör, om det är med mitt företag eller. Någonting annat så så, så liksom jag gör det själv först och innan jag börjar liksom berätta mina idéer för en massa andra. Mm. För det är så många som har olika åsikter om liksom vad som är bra och dåligt. Och, och det kan vara ens närmaste också som, som omedvetet nästan ja, blir oroliga över olika livs, livsförändringar man ska göra. Liksom, hur ska du klara dig och, hur ska du det och hur ska det och det och det. Och får man sådana tankar i huvudet och inte ens komma kommit igång med, med en ny idé eller vad det nu kan vara så då är det liksom kört. Då tar man aldrig, aldrig det steget och fullföljer
0: Jag tror att många i just det här ämnet har ja, ganska ofta föräldrar som kanske är överbeskyddande eller på något sätt arga. För att nu ska du bara släppa allt och riskera allt. För ditt liv. För det du vill göra. Och så säger de en hallå. Som, precis som du säger, men ja hur har du tänkt med pengarna? Ja, ska du ha någon jobb? Vart ska du bo? Titta en dattan. Hallå, hallå, hallå. Du måste ju ha hus och lån och bil. Och fru och barn. Det är då livet är komplett. Sorry. Så är det inte. Alltså, jag tror bara att många... Liksom, när man väljer att ja, men, ah, jag gjorde aldrig det där. För mina föräldrar sa åt mig att jag hade ingen
1: koll. Typ. Ja, det blir ju lite att, att andra människor de sin egen rädsla. Liksom.
0: Precis. På oss. Ja. Och då är det jävligt svårt om man kanske är lite vild. Så man kanske är på en sökarresa liksom man, ja, men Jag vet inte vad jag vill, men jag vill testa någonting nytt. Och då är det lätt att då lyssnar man istället på det på det enkla livet. För att det är ju enkelt liv. Och det är kanske tufft och svårt och, och, och läskigt att riskera lite, liksom framtiden. Eller liksom det man har här och nu för ett liv man hade vilja ha. Det är läskigt. Men tänk hur jävla värt det, det kan vara i slutändan. Så att det är ju också på något sätt så tycker jag man ska träna på att lyssna till din inre röst. Till din inre röst. Lyssna inte på brorsans eller sina föräldrar eller närmaste vännerna. Kör ditt jävla race!
1: Och, ja, och det, det man mår inte bra liksom, när man inte får göra det man själv vill heller. Man kommer, mm. man kommer liksom aldrig och, och, och eller så kände jag i alla fall att, att, att med, med mycket som, som alltså, innan, innan jag började liksom göra saker att det gick, alltså jag hade det i huvudet hela tiden massvis med olika saker och, och, och det, 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 tar mer, det tar mer på än att in, inte göra det nästan på något sätt mm. att in, inte ge det en chans <hör>
0: Jag brukar googla för skojs skull <hör> eh, vad gamlingar har sagt på dödsbädden <hör> <hör> we go deep <skratt> och det, det, det vanligaste svaret är just att jag ångrar att jag inte gjorde den och den grejen tidigare jag ångrar att jag, ångrar att jag inte gjorde det tidigare liksom att det och, och samtidigt då lev ditt liv gör det du, det du vill göra kör bara det, det är liksom de, de två grejerna gör din grej, kör, nu, nu. vänta inte, kör och den andra jag ångrar att jag, att jag inte gjorde det tidigare. Det är ju ganska bra ja,
1: ja ja. Och, och det, det, det är liksom så där jag känner hela tiden. Alltså efter jag blev nykter. Då kände jag verkligen att okej, okay, jag har blivit nykter. Och, och liksom jag har blivit, ja. Jag har blivit en ny människa min egen. Jag hade en förebild som hur jag ville bli som människa. Och på något sätt så eh, säger jag inte att jag är bäst i världen eller något sånt, men för min egen skull så eh, har jag på något sätt delvis uppfyllt något mål. Och när jag gjorde det så kände jag i alla fall att, att, att ah, det finns inga begränsningar för vad mm. jag vill göra.
0: Exakt. Och det är så vi uppnår personlig frihet också. Oja. När vi vågar göra det vi vill göra. Exakt. Så fan, kör på. Nu kanske jag tog över lite frågan där. Men jag rycks varför ju du, med. Jag, rycker med. Alltså jag rycks ju med direkt. Oh. Men, det, men det, ja. Så det är din, dina tips och tricks. Helt, jag håller helt klart med.
1: Ja, ja. Och, och, och det behöver inte vara stora mål heller. Det kan ju bara börja träna till exempel. Mm. För så var jag också tidigare med träning. Liksom. Ah, Okej, okay. jag ska träna sju gånger i veckan. Och så här jag Gjorde världens schema. Hade tajmer med hur jag länge vilar mellan sätten. Dittan och dattan. Istället för att. Okej okay, hur många träningar hinner jag med. Mm. Idag i mitt liv. Okej okay, jag hinner med. Kanske bara hinner tre träningspass. Men tre är bättre än noll.
0: Mm.
1: För direkt om jag börjar liksom sätta så höga mål. Med att jag ska träna sju gånger i veckan. Fast jag vet att jag inte har tid och inte kommer göra det. Då sviker mm. jag mig själv. Mm. Och då börjar jag må dåligt av mig själv istället. Precis. Och då blir det en ond spiral. Mm. Istället för att gå och träna tre gånger i veckan och må jättebra över sig själv.
0: Mm. Exakt. Min sista fråga Anton. Om fem år. Den, den här frågan är väldigt svår att svara på. Eh, men eller Gäster har visat sig ha svårt att svara på den. Eh, men om fem år. Drömmar och planer. Jag vet att du är en kille som lever här och nu. Men om fem år. Vart är du då i livet? Och här får du drömma. Du får säga för Ferrari igen om du vill. Du får säga Malibu Beach House. Men om fem år, vart är du då i
1: livet? Ja, alltså jag har ju alltid haft svårt i perioder med mörkret. Och Det spelar ingen roll om jag bor i Keron eller Uppsala. Det är alltid var den här mörka, mörka, mörka perioden.
0: Käkar du D-vitamin?
1: Oh ja, oh ja, det gör det. Det är jag ja. ja.
0: Bra, för jag ska visa dig. Jag har, förlåt att jag dig De har så här, jag vet inte, jag tror de är olagliga i Sverige. Eller olagliga, men de finns inte att köpa här i alla fall. Rekommenderat dagligt intag är ju 20 mikrogram. Men i Portugal säljer de tabletter med 100 mikrogram.
1: Åh, oh, Jag
0: ska visa dig redan. Jag har det där uppe. Men, jag, jag klar. <laughs>
1: Kom, men fortsätt. Kommer aldrig ha problem med mörkret igen. <laughs>
0: men fortsätt, ja, mörkret.
1: Ja, men det, men det är ju... Som du säger, det är ju en brist på... Alltså det kan ju vara mm. eh, såklart en del i att, att man har brist på det vitamin Men, men just, just eftersom jag har det där så, så jag har jag väl någon form av en dröm att, att jag vill just bo utomlands någonstans. Mm. Eh, vid en strand. Eh, och det behöver inte vara så varmt. Men det ska inte vara såna här äh, mörka perioder. Liksom. Mm. Jag vill kunna ha att det är liksom, rätt så soligt året om. Så det är väl min högsta... Dröm.
0: Men om du ändå har den här drömmen eller planen, vilket land har du funderat på?
1: Oj, det är så otroligt många olika länder egentligen. Jag har varit en del i Lissabon. Min oh, syster, hon Jag kommer just därifrån. Alltså, jag var hemma tre dagar. Är det sant? <laughs> ja, ser
0: du ut att jag är brun? Jo, vad fan, jag
1: tänkte att du har varit lite i kiruna -solen. Ja, <laughs> <laughs> eller, så att, eller så var det D-vitaminen helt enkelt. Ja,
0: när jag har varit från april till nu så har jag varit två svängar i Lissabon. Eh, med sex veckor totalt.
1: Åh, oh, jäklar. Så, ja men fortsätt du. Vad <laughs> vad roligt. Ja, men alltså Lissabon det är ett sånt otroligt fint land. Mm. Alla frågar hela tiden, vad är det så speciellt med Lissabon? Men det är liksom, det har inte blivit så här västerländskt ännu. Liksom, mm. Det är inte McDonalds överallt eh, utan det är verkligen... Om man har en egen kultur, alltså, man känner det att det, ja, jag, vet inte. Det, jag, jag mår bra helt enkelt i, i när jag liksom. Eh,
0: var du ut i Karskajs och Sintra? Och, ja, vi, eller var du bara i Lissabon?
1: Vi var mest i Lissabon. Okay, och åkte ja. Vi åkte runt och kollade på lite olika ställen och sånt. Men, och såklart låg vi i stranden. Eh, men, eh, Carcavelius ja, och ja, Costa alltså, Capari. Mm. bara att kunna ta sig ner och liksom ligga så där vid solen det är helt fantastiskt
0: livet på en strand är inte så svårt
1: nej så är det verkligen och jag känner väldigt mycket att, att ja, det kan bli väldigt mycket jobb och, och sånt och då kan jag känna att jag verkligen behöver ladda batterierna och, och ta hand om mig själv mm. och idag ser jag ju de tecknarna när jag behöver det och då är till exempel att kunna åka typ till, dit till Portugal. Det är den här drömmen. Liksom.
0: Det är ett så jävla fint land. Och det som är bra med, tycker jag, med Lissabon. Eh, visst, det är huvudstaden och det är mycket invånare. Eh, men det är inte alls likt till exempel Stockholm med den här stressementaliteten. Men i Lissabon, där är folk lite mer chill. Ja, <laughs> liksom. och det,
1: det, ja jag vet inte vad man ska kalla det. Kanske, jag vet inte, mer andligt, jag vet inte. Men det är väl mer, som du säger, det är på något sätt mm. att de är väldigt, väldigt så här, Men
0: Portugal ja. är det, de är ju mycket för magiker och liksom. Ja, jag tror att de ma, man offrar i bergen till ah, det är ju så gammalt land också. Ja. Fan över tusen år gammalt.
1: Otroligt så spirituellt och, mm. och, och mycket mycket kultur. musiker som man sitter och spelar alltså, överallt. Ja, överallt. Det är så jäkla härligt. Jag älskar det. Ja, jag är helt förälst. <laughs> Det, 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 det är någonting speciellt när man bara kan sätta sig ner och lyssna sådär mm. vid vattnet, överallt. Liksom. Mm. Så Portugal? Mm. Ja, det, det, är väl en, det är väl ett land jag har haft i bakhuvudet. Mm. Mm. Mer då? Äh, än så länge är det någon, <laughs> bara det. <laughs> <Egentligen>. <laughs> det är inte så bara. Nej, <laughs> nej, det är inte. Men det är väl det jag har just nu i alla fall. Mm. Sen får man se, det hade också varit grymt fint att kunna resa runt lite just nu ja, med mitt företag också allt det där så det är lite svårt att få tiden och bara glida runt liksom. mm. och, och det är så just nu en sån period bara men um, att få, att, att, att kunna komma till det så småningom är ju också ett mål att, att kunna kolla runt lite i ställen också mm. um, sen vet jag inte om jag just behöver bo där hela tiden det är väl inte, men, men just att, att, att känna att man kan åka någonstans när man vill
0: Mm. Ja, alltså det hade varit skönt att kunna ha ett liksom, jag menar, då att kanske en lägenhet eller ett hus där vid en strand. Men att du ändå liksom kanske får åka hem då till Sverige och jobba lite grann. Och, men att man spenderar kanske den fina tiden där nere det är också. Det hade varit underbart.
1: Ja, exakt. Och, um, det, det är viktigt att, att ta hand om sig själv och, mm. och, och har man varit in. Någon gång i, om man någon gång åker till Lissabon till exempel så förstår man det här med att ladda batterierna när man vill uttrycka sig väldigt simpelt att, mm. att det är ett perfekt ställe för det.
0: det. Ja, det måste vi fan outa här. Ah, ja, ja. Lissabon.
1: Det var så kul, det var här i, i vintras så och såg jag i annons, annonsbladet jag tror att det var januari, så här, det är mörkaste perioden. Eh, så i annonsbladet så var det så här. Ja, någon annons i alla fall om, om någon mäklare så här, som eh, som sålde hus där i alla fall. Mm. I Portugal. Och så bara kollar man ut i januari. Och bara kollar på den där annonsen. Bara, oh, ett, ett treklick
0: bort. Säger husägare. Ja men typ. Det
1: var så här, jag vill verkligen. Kunna ha möjlighet att åka iväg, liksom, så här mm. Men det, det är just därför det är så, så bra. Att ha olika mål och drömmar.
0: Helt klart. Och sen säger de ju också att. En dröm kommer alltid att bara vara en dröm. Om det inte finns en plan. Exakt, exakt. Så att jag brukar gilla att kalla det. Jag har nästan tagit bort det helt från mitt liv. Att jag säger inte att visst, nog drömmer jag. Men jag vill kalla det mer. Det här är min plan. Mm. Så här, Pontus, vad säger Pontus? Vad drömmer du om? Nej, det här är min plan. Jag ska, för, jag ska förklara för dig min plan. Jag är med där. För att på något sätt gör det mig mer medveten. Att liksom varje dag jobba mot min plan. Mina drömmar då.
1: Och ja, Jag läser ju väldigt mycket också och jag läste ju någonstans om det där att, att eh, om man har ett mål liksom, eh, och kanske skriver upp det på väggen eller någonstans där man ser det hela tiden mm. och så sätter man sig ner varenda dag framför det där målet och verkligen känner in att, att, att man är där man är där vid målet typ, att man kanske är man äger det där.
0: Man visualiserar
1: Exakt. och jag har faktiskt gjort det där med en del grejer mm. och det fungerar faktiskt
0: Vad läser du för böcker då? Det här är också intressant Oj, oj, oj Okej, okay, Nämn näm, topp
1: top tre ja,
0: Engelska eller svenska böcker, whatever eh, Jag läser mycket på engelska
1: eh, Den heter nog Relentless Det är Michael Jordans personliga mm. tränare Okej okay. Och det är mest man kan tro att okay, det är bara en bok om träning men det, typ 90% är den mentala träningen Mm. Så relentless på den svenska, det blir ju ostoppar.
0: Precis. Mm.
1: Så den boken när jag känner när jag känner mig svag i livet höll jag på att säga, men att det behöver lite lite push. Ja, exakt, exakt. Mm. Så där blir vi nästan så jag har nog läst den säkert 50, 100 gånger någonting oh, nice. Ja, så jag kan den nästan utan till. Eller man kommer ihåg många citat så här.
0: Mm, som sätter så ja. ja. och mer då? Eh,
1: sen gillar jag också den här. Uh, den heter. Och den lyssnade jag faktiskt på igår också. Den jag har jag lyssnat på många gånger. Den heter uh, Rich Dad Poor Dad.
0: Mm, den har jag inte heller läst. Jag ska skriva upp de här två. Som du har sagt hittills.
1: Oh, ja. eh, den, uh, ja, den fick mig uh, att inse... Eh, också att att det här med ja, mycket med investeringar och, och sånt där och, och just inse det här att eh, de rika är inte onda till exempel mm. såna saker eh, utan, utan han är ju också self made och det är väl många sådana, mycket sånt jag, jag jag försöker läsa men eh, det, det är egentligen hur, hur man kan gå från och Ja, inte ha någonting till att skapa sig vad man nu vill, fastigheter, aktier eller så här mm. investeringar och, 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 och varför också. Mm. Inte bara så här, gör så här gör så här, utan det Precis. är bra förklaringar att, att så, så här gör, gör de för att liksom ja, men det är väl mycket egentligen hur, hur, man, hur man låter sina pengar jobba för sig själv typ. Mm och man behöver inte läsa eller lyssna på dem bara för för att ha det, det som att man ska göra det utan det är mycket man lär sig väldigt mycket om så här, ekonomi som passar vem som helst egentligen mm. att, och, och den fick mig också inse att när det kommer till, till sin, min, ens egen ekonomi att det är mycket att det utgifterna som, som gör en fattig mm -hmm. <laughs> att, att egentligen kan man ha hur låg lön som helst men att eh, hur mycket man, man spenderar. Mm.
0: Det är ju så. Det är utgifterna som kommer att göra dig rik. Ja, ja. Inte, de gör inte rik, men ju mindre utgifter du har ju rikare du blir. Ja. I pengar.
1: Ja, mm. och, och sen också att de som vad ska man säga har, har mycket har det bra ekonomiskt de det de, de är ju så här, jag trodde i början jag trodde ett tag att att ja eh, Folk ärva pengar, det är så de blir rika typ. Men det handlar ju också om, om tankesätt. Liksom att, att de lär sina barn hur man investerar pengar. Liksom. Mm. De blir nästan alltså, de blir uppfostrade så hårt i det här med ekonomi. och det, De får ju typ nästan ingenting gratis egentligen. Mm. Och de som inte blir det, de kommer ändå förlora. Alltså, om någon har ärvt några pengar och inte vet hur de ska hantera det. Mm. Då är det borta inom 5-10 år. Mm så det är ganska intressant det där jag såg inte det alls förut liksom. mm. men det ger ju också en klarare bild av att, av att, av att man kan göra ja, att bara genom att läsa böcker eller kolla på Youtube eller vad som helst alltså, det finns ju så, så mycket där man kan lära sig saker
0: så är det, en bok till vill jag höra
1: en bok till oj 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 det är så många, nu snurrar i huvudet ehm um,
0: har du läst munken som sålde sin Ferrari?
1: Den har jag faktiskt inte. Men det lät som en bok för mig nästan. <laughs> <laughs> uh, berätta
0: lite om den. Den lät ganska En munken som sålde sin Ferrari, den är ju, den är ju en toppseller. <clears throat> Robin Sharma. Uh, jag tror det är han som har skrivit den. Jo, han har också skrivit 5AM Club. Um, men det handlar egentligen om en uh, toppadvokat som var stenrik. Uh, körde en Ferrari som jag ska göra en lång historia kort. Han toppa av en vacker dag typ 50-årsåldern, överviktig, hade allt, alla pengar i världen, hade allt lyx. Åt på fina restauranger. En vacker dag så toppa han av i i kort, i kortrum court, så han ja, där och då fick han typ hjärtstillestånd eller någon hjärtinfarkt i i rättsalen. Oh eh, vaknar upp på sjukhuset och har fått värnäs jävla uppenbarelse. Det är inte det här han ska ju Nu måste han ju. Han har ju, han har ju förlorat sig själv i hela, i hela livet. Så han sålde allt han ägde och hade för till Himalaya. Leta upp de här Sivana munkarna som har levt uppe i bergen i typ 2000 år. Kommer hem efter tre år och bara är helt annorlunda. Och då berättar han då liksom hans historia egentligen. Så Coolt. Att, eh, den, måste, den, måste den, är, den är helt sjuk. Fan vad den är nyttig. Eh, även om man förklarar väldigt eh, uppenbara saker så är det som att oh, oh, det, är så, det bara prickar den rakt in i hjärtat. Så den, Munken som sålde sin förrärning.
1: Ja, den, den, ska bli, <laughs> den ska bli nästa bok. Ja, den är e, grym. Ja, faktiskt kommer jag på nu Zlatans självbiografi, den ja. är
0: den är faktiskt, eh... Har du
1: sett förresten de... de han, det ska ju bli en film av den. Ska det det? Ja, det var bara en eller två dagar sedan de visade trailern. Utan, Nej! Verkade oh, nice. Det verkade sjukt bra. jag är synd att man måste vänta helt, alltså fram till september. Men slatarna har ju alltid varit också så här med mig hela livet ända sedan jag var ung eftersom det ett mm. stort fotbollsintresse.
0: Ja, precis.
1: Och, och just det där att, att han bryr sig verkligen inte om vad folk tycker om honom. Och det var ju så jag ville bli en, en gång i tiden liksom. Men mm. Men inte hade styrkan och bli det. Mm. Jag tycker, tycker att han, han, han är skön för sin, sina egna saker. Liksom.
0: Det som jag tycker är ganska intressant med just Zlatan, för han är, ju ändå, han är ju ändå bland de bästa i världen. Tjänar bland de, bästa, bland de bästa i världen. Men han har liksom sin Helena ännu. De har sina barn. Man ser aldrig en skvallerblaska. Om slatan. Du kan se typ om Beckham och otrohetsrykten och liksom eller nu har Tyson, han har blivit fattig igen och du vet, alltså det är så här. många rika och framgångsrika människor fuckar upp det på ett eller annat sätt med Zlatan. Han bara kör. Sure. Han är med sin fru, han har sin familj, han var gå ut och lira boll och tjänar en jävla massa pengar. Och är jävligt, alltså liksom kaxig men ändå ödmjuk tycker jag. Så Han, han är sig själv bara.
1: Ja, och, och det skönaste är ju att, att hans fru, det var ju hon som var rik när de träffades. Han ja. hade ju inte en krona Precis. <laughs> <laughs> men, men som du säger också, så klart är det någonting också jag har tänkt på. Om liksom, man idag är väl en... Alltså, man glömmer bort det. När man, när man är barn, då har man ju så många olika förebilder i, i massvis med saker. Mm. Alltså, men när man blir vuxen då, då är det som löjligt. Liksom. Mm. Men hemma, alltså i mitt kontor där har jag bilder med bland annat Slaten eh, och några andra. Eh, och, och så har jag klippt ihop det och har på, på väggen. Liksom. Mm. Fan, vad härligt. Ja. Eh, så att det, det är otroligt viktigt med förebilder, i alla fall för mig. Liksom. Mm. Eh, och som du sa där att han är mer äkta på något sätt. Liksom. Ja,
0: äkta vara. Är ja. eh. nu inte äkta? Det, det finns ingen, de skriver inte någonting åt honom, om han för att det finns inget att skriva.
1: Exakt. Eh, och, och det är också viktigt med förebilder, eller mm. vad man lär sig i alla fall för mig, att jag kan läsa nya böcker och så vidare och så vidare, men jag behöver inte alltid tycka att en bok är bra för det. Eh, mm. Varenda bok jag läser är inte så att oj, den här människan, det ska bli en förebild för mig, utan jag är väldigt noggrann med vilka jag har som förebilder.
0: Mm. Ja, exakt. Och jag tänker också att just nu läser jag en ganska seg bok, men men jag, jag hittar alltid någonting i varje bok som är, visst det här ämnet kanske är inte så jäkla intressant men jag tar alltid med mig någonting att fan det här är ju så det är så sant. Liksom. Eh, nu minns jag fan inte vad den heter. typ eh, Jag kan visa dig där uppe. Det är, något, det är i alla fall det är forskning om hjärnan. Mm. Hur vi blir som människor. Är den på engelska? Den är faktiskt på svenska. Okay. Av Jo Boaler heter han Men jag kan visa dig åt den där uppe. Och sen tänkte jag på en tillbok. bok, när vi ändå pratar böcker. Och jag säger att du, du gillar böcker. Jag älskar ja, ja, ja. böcker. Jag är helt såld i det också. Har du läst Atomic Habits? Ja. James Clear. Ja, den,
1: men eh, varför jag inte har läst? Jag läste klart den. Varför, alltså, trots att jag bott i USA så var den för, det var nästan för krånglig engelska. För, mig, för min del. Aha. Ja, Men det är mycket i den ändå som, som jag tycker om.
0: För jag brukar sitta, jag, jag, har, jag beställde hem en engelsk-svensk ordbok och en svenska-till-svensk ordbok. Så när jag läser så slår jag upp allting medans. Ah. Så att när jag läser, det tar typ hundra år för mig att läsa ut en engelsk bok. Men när jag väl läst ut den så förstår jag allting. Så att eh, man hitt jag hittar som bara mitt eget sätt att...
1: Och sen kan det ju vara, ibland för vissa för, för min egen del också så är det ganska skönt att blanda ljudböcker med vanliga böcker. Mm, okay. Men jag tar inte bort böcker eller ljudböcker helt, utan det är skönt att ha en mix och där och typ. Mm. Eh, för ibland kan det bara vara skönt att typ. Ja, men vila huvudet lite bara och, mm. och lägga och lyssna liksom. Ja, det precis. blir också lite som meditation. Eh, men eh, böcker är så otroligt kul om man har ett öppet sinne liksom. Mm. Och, och som du säger så man kan ju sortera ut precis det man vill lä ja. läsa i princip, det man vill det man vill lära sig.
0: Mm. Så att, eh, det är också ett tips jag skulle vilja säga till alla, läs böcker eh, och, liksom, och det är också en grej av eh, typ av alla framgångsrika människor, typ Bill Gates och Warren Buffett de får ju ofta frågan, men hur blir du framgångsrik? på allas topp tre, alltså precis 99%, nästan 100% av allas framgångsrika så säger de läs böcker Exakt. så jag menar <laughs> det, det, och när man själv läser mycket du blir en annan person eller du, du får ett annat tankesätt och, och, och ett helt annat perspektiv på typ människor, hela världen på dig själv, på, all, på allting så att det är så nyttigt
1: oja oh eh, eh, men också alltså det finns så många böcker som ger som så bra liksom eh, man lär sig bra saker så, så, så jag försöker också liksom att om jag, om jag hittar bra saker Alltså i en bok som kände att ja, men det här hade jag liksom, ja, velat testa och liksom förbättra oss mig själv. Då brukar jag alltid skriva ner det som på du vet, första sidan på, på boken. Liksom, att, mm. att det skriver ner saker. Så, ja, nästan som en recension av boken fast det punkter att stödpunkter. Ja, det där var en bra tanke, det där var en bra idé typ.
0: Mm. Ja, jag antecknar mycket när jag, när jag läser. Just bara för att det här var fan bra.
1: Oh, ja. så, mm.
0: så det är också en sån där grej vad eh, fan vad roligt <laughs> ja, är riktigt Nej, kul. Ja, eh, jag är väldigt tacksam att du ville sitta ner och prata med mig idag, ett viktigt ämne som vi tar upp och, och jag är glad att du vågar öppna dig och, och eh, låter låt lyssnarna ta del av din historia
1: jag, jag är grymt tacksam över att, att jag fick komma hit idag och, och jättekul och, och Få vara med på en podd för första gången. och Jag hoppas verkligen att, att, att man har nått ut till någon. Liksom.
0: En grej också innan jag glömmer det. Folk som kanske vill höra av sig till dig och fråga dig mer som hör dig. Sociala medier, använder du det nu idag?
1: Ja. det går. Ont. Instagram.
0: Vad heter du på Instagram?
1: Instagram använder jag inte så mycket faktiskt. Men okay. Facebook använder jag. LinkedIn använder jag. Ja. Så att det går att hitta mig där. Anton Håkansson. Precis.
0: Super. Vad bra. Ehm, och du har inget emot att folk kanske lyssnar på det här och sen skriver åt dig.
1: Absolut inte. Vad bra. Det, <laughs> så att bara sitter nej, 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 utan det, <laughs> kastar ut det. Nej, nej. Det, det har hänt förut. Liksom. Mm. Någonting jag är van vid. Det ja. har liksom gjort Så att det, det är helt okej.
0: Okay. Superbra. Ja, då vill jag bara tacka en sista gång. Och hoppas att det går bra för dig i livet. Kul att lära känna dig på det här sättet. Det är, samma, så, det är, så, jag, är, jag, är jag är lyckligt lottad som, som får göra det här. så Tack en gång Anton. Tack själv. Och ni där ute på återseende. Ciao, ciao!